0: Esta semana tenemos regresos, nuevos campeones, anuncios de torneos y hasta la colaboración de una empresa de lucha libre con un festival de música. Conoce todos los detalles a continuación en la segunda edición del MULET NEWS. Antes de empezar, déjame recordarte que compartimos algunos resultados de diversos shows, así que si no quieres spoilearte o conocer qué pasó, puedes saltar al siguiente bloque que está todo eh, definido en la descripción del programa con códigos de tiempo por cada sección. Ahora sí, empezamos con las novedades de Sudamérica, específicamente con lo que sucedió en Perú, en la empresa Gladiadores. Ellos tuvieron un anuncio bastante grande esta semana, pero antes de hablar de eso, vamos a centrarnos en lo que corresponde al evento número 5, llamado Tono Reptiliano, que se desarrollará el 18 de mayo. Por un lado, ya se confirmó la primera lucha, que será entre Apocalipsis e Ian Mulich y la segunda lucha se va a anunciar a lo largo del día. Pero por el lado de las malas noticias, se confirmó que Axel está lesionado. Según el parte médico, padece de una sinovitis suprorotuliana externa y en espacio lateral interno. Debido a esto, tendrá un reposo deportivo de un mes y por tanto no estará programado para el tono reptiliano. Pero con eso no descartemos su participación en el evento porque si bien no va a combatir, podría tener algún otro rol. Recordemos que Axel viene en esta especie de cacería contra los miembros de DC's Lucha. Ya enfrentó a Reptil, al virrey Rafael de Salamanca y a Mancilla y a todos les ha ganado en una lucha singles. El siguiente debería ser Joan Stambuk, ¿no? Entonces esta especie de... de... De tacha, ¿no? De la lista de todos los miembros de DC Lucha se va a posponer al menos durante un evento, pero es justamente en este show, que es el cumpleaños de Reptil, donde todo DC Lucha debería estar pasándola muy bien, ¿no? Celebrando. Creo que es el momento ideal para que Axel haga algo y para que les arruine la fiesta, ¿no? Nunca mejor dicho esa frase, ¿no? Les va a buscar de repente arruinar la fiesta a pesar de que no va a estar luchando. Entonces, habría que estar atentos a cualquier tipo de señal, ¿no? De repente de indicio que dé Axel en redes sociales en las próximas semanas o de repente la misma noche del show con alguna sorpresa. Y ahora sí hablemos del gran anuncio porque se confirmó la creación del torneo El Último Gladiador para el día viernes 21 y sábado 22 de junio. Es no solamente el primer torneo que tiene Gladiadores en toda su historia, sino que también la primera serie de shows consecutivos que tiene. No va a ser viernes y sábado, y de hecho las entradas ya están a la venta y también tienen diferentes modalidades, ¿no? De repente quieres asistir solamente al viernes, solamente al sábado o los dos. Y además hay ofertas durante todo mayo porque en junio el precio subirá un poco más. Ahora, ¿qué sabemos hasta ahora del torneo? Bueno, van a ser 8 luchadores sudamericanos, los cuales van a estar participando en él. Esto abre la posibilidad a que no solamente sean luchadores nacionales, sino que de diversos países los cuales puedan formar parte. Ya hay una expectativa, ya hay gente que está lanzando algunos nombres que podrían participar, todavía no se ha confirmado nada. Supongo que todo esto ya empezará a ser parte de la campaña de promoción post eh, el tono reptiliano. Pero de todas maneras hay que estar muy atentos a cualquier detalle que nos estén dando en los próximos días. Otro de los grandes anuncios fue por parte de Generación Lucha Libre, quien confirmó que estará presente en el Festival Viva México Perú 2019. Esto se va a desarrollar el día 24, 25 y 26 de mayo, y aunque inicialmente no tenemos muy claros los detalles, se ha hecho oficial que van a haber shows de lucha libre los tres días del festival. Todavía no se tienen horarios, todavía no se tienen precios, ni cart, pero sí tenemos al primer convocado a este show, que es Casius. Esto se va a desarrollar en el Centro de Convenciones de Barranco y días antes del anuncio oficial de Generación Lucha Libre, Perú Wrestling sacó a la luz una entrevista que se había desarrollado por un medio peruano donde se anunciaba que también iba a estar reptil como confirmado en el show. Todavía no tenemos una información oficial sobre la participación de Reptil, así que esto debería ser o confirmado o en todo caso desmentido en los próximos días, ya que falta muy poco para este festival. De hecho, faltan menos de 20 días para que dé inicio y es importante que la gente conozca cuál es el roster involucrado y hasta el kart que tendría cada día. ¿no? Y parece que mayo va a tener dos semanas cargadas de muchísima lucha libre porque ya dijimos que el 18 de mayo tenemos a Gladiadores con el tono reptiliano, a la siguiente semana tenemos a Generación Lucha Libre en el Festival Viva México Perú 2019, 24, 25 y 26, y el 19 de mayo, un día después del tono reptiliano, Zona de Lucha tiene su evento llamado Lucha Indie. Este show tuvo algunos cambios de fecha, pero ya quedó confirmado que se va a realizar el día 19 de mayo a las 4 y media en la U.S. Breña. Por el momento no hay roster confirmado, pero quien ya sabemos que estará parte de este show es el señor Rómulo Camacho, quien ha sido presentado como la verdadera autoridad en zona de lucha. La preventa ya está activa y disponible a través de las redes sociales de la agrupación. Y ahora nos vamos a las novedades de Chile con 5 luchas clandestino quienes anunciaron para este viernes 10 de mayo el regreso de Carnicero a la bóveda. Recordemos que en el torneo Rey Clandestino, Sexualizer desenmascaró a Carnicero luego de ganarle en la lucha de apuestas máscara contra máscara. El show, por cierto, se llama El Hombre del Matadero Franklin, haciendo obviamente una clara referencia a Carnicero. Además ya se conoce el card para el evento coproducido por Cinco Luchas Clandestino y Fight Chile, que se llamará Fiesta, Mocha y Puerto. Entre las luchas que han sido anunciadas tendremos un choque entre La Naranja Bastarda, conformada por Límite, Sara Phoenix y CJC, contra mala Influencia, conformada por Fear, Satara y Billy Roca. Además, Stone Dragon enfrentará a Narco Montaña, Rencor luchará contra Gran Oso, Alexandra hará equipo con Alex Santos para enfrentar a Christy y Sexualizer y Sobredosis enfrentará a Mr. Keaton. Además, tenemos otra lucha en parejas entre Alcold y Francesco Di contra XL y Wanchul. Ahora, con respecto específicamente a 5 luchas clandestino, el viernes se realizó su torneo Openweight, el cual está disponible a través de Facebook porque fue transmitido como cada viernes, y en esa noche tuvimos dos luchas semifinales. Recordemos que los torneos de cinco luchas clandestino son de una sola noche, salvo algunas excepciones ¿no? como el torneo rey clandestino, o el deathmatch, o el de parejas que a veces son de dos noches consecutivas. Ahora vamos a las novedades de CNL, quienes grabaron los cuatro primeros episodios de su serie web que se va a transmitir en las próximas semanas. La segunda tanda de grabaciones se va a realizar el día 2 de junio y ya hay resultados, o bueno hay un resultado público que es de la lucha titular por el campeonato nacional de CNL entre Engranaje Jack y Perfecto Bondi. Te recomiendo que esperes a que se publiquen los episodios para que eh, el resultado no te arruine la emoción, y si estás en Chile a que asistas al show para que no estés esperando o de repente cuidas no te de que alguien te dé el resultado. Pasando a Legión, se anunció la creación del Torneo Latinoamericano de Lucha Libre para el día 6, 7 y 8 de junio en la Comic Con Chile 2019. Aquí se coronará al primer campeón latinoamericano de lucha libre, además no solamente se dará ese torneo sino que algunas luchas de exhibición y algunos talleres impartidos por el talento de Legión. Este torneo apunta a ser algo grande y además Legión Nueva Era Argentina ya confirmó su participación. No se sabe todavía qué luchadores van a mandar de Argentina para este torneo, pero al menos ya contamos con la presencia de esta empresa. Y pasamos a Centroamérica con la primera fecha de Gladiators, la llamada Liga de Campeones de Lucha Libre, y que es un esfuerzo compartido entre la AAA, Aro Lucha, Lucha Elite, MLW e Impact Wrestling. Aquí se realizaron bastantes eliminatorias por los diferentes títulos, son cinco en juego, pero eh, los que vamos a compartir ahora son los resultados de la primera ronda del torneo por el campeonato en parejas y por el campeonato de peso completo. Estos dos campeonatos, a diferencia de los otros tres, tienen un formato de round robin, así que va a haber puntajes a lo largo de las fechas que va a tener Gladiators. En los otros casos son de eliminación directa, así que eh, es debido principalmente a la cantidad de luchadores que están involucrados en uno y en otro campeonato. Por el lado del torneo en parejas, los Lucha Brothers vencieron a The Rascals y así obtuvieron sus dos primeros puntos. Lo mismo sucedió con The Cats luego de vencer a Tejano y Rey Escorpión. Y por el lado del campeonato de peso completo hubo alguna variación, porque tenemos dos luchas, una era entre Fatu contra Elea Park y la otra era entre... Pagano y Taurus. Pero lo que sucedió fue que Fatu no pudo llegar al evento, no pudo participar por diversos motivos. Y se generó la variante de que sería una lucha de triple amenaza. Entonces, luego de esa lucha, Taurus se llevó dos puntos porque hizo la cuenta sobre los dos luchadores. Y Elea Park se llevó un punto luego de hacer la cuenta sobre Pagano. Una ligera variación pero que sirvió para que la fecha no se trunque y para que cada uno tenga alguna, algún tipo de puntaje, bueno, excepto Pagano, y así pueda subir en la tabla de posiciones. Otros resultados a compartir fueron de la batalla de Naucalpan organizado por Mexa Wrestling y Lucha Memes. Aquí Arami se consagró como ganador de la batalla luego de derrotar a Puma King y además Virus derrotó a Jonathan Gresham en una lucha calificada como Dream Match. Por otro lado, Último Guerrero derrotó a Bandido en una lucha de maestro contra alumno. Y ahora vamos a las noticias rápidas de esta zona del mundo porque la GW anunció la Copa Sandokan para el día 18 de mayo, esta es la tercera edición y contará con 15 luchas en una sola noche, además la máscara abandonó la AAA y está de regreso al circuito independiente donde se reencontró con los ingobernables. Rayorus es el nuevo campeón de The Crash y con eso finalizamos para pasarnos a Norteamérica donde quizá la noticia más importante y la que ha generado más ruido ha sido el regreso de John Moxley aparentemente al circuito independiente. O de repente no, hay muchos rumores acerca de cuál sería el posible destino, pero en lugar de hablar de eso, recordemos un poco del pasado ya que John Moxley ha participado en Dragon Gate USA, CCW, Evolve, WXW, la NWA y hasta Rhino Fonor. Y ya que mencionamos a la WXW, esta empresa compartió algunos clips de cuando hacía Tag Team con Sami Callihan en este equipo llamado The Switchblade Conspiracy. Un equipo que por cierto ganó el World Tag Team Title Tournament que se desarrolló en el 2009 en el evento True Colors. Que ahora justamente está muy cerca de realizarse en el calendario de la WXW. Quizá esto pueda ser alguna señal o de repente están utilizando eh, todo este ruido por John Moxley para generar un poco de tráfico no lo sé en realidad pero quienes van a generar muchísimo ruido a finales de junio van a ser los encargados de la game changer wrestling porque se anunció que para el 29 y 30 de junio game changer wrestling tendrá dos shows de lucha libre dentro del marco del bands warp tour este festival musical cumplirá 25 años y los va a celebrar en tres fechas diferentes Primero el 8 de junio, luego el 29 y 30 de junio donde va a estar involucrado Game Changer Wrestling y luego el 20 y 21 de julio. Pero al menos la fecha que le corresponde a Game Changer Wrestling se desarrollará en el Atlantic City Beach en Nueva Jersey y la particularidad es que las entradas ya están agotadas. ¿no? Así que la Game Changer Wrestling verá alguna forma de que sus fanáticos puedan asistir a esta fecha especial que justamente se va a desarrollar en la playa, a pesar de que las entradas ya estén totalmente compradas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de música hay en el War Tour? Bueno, al menos en esta fecha, por citar algunos nombres, tienes a Battle Legion, a 311, a Bling 182, a Circa Survive, a Thrice, a Anti Flag y a muchísimos, muchísimos más. Es un cartel de casi 25 o 30 bandas, incluso un poco más, que van a seguir alimentando este estilo único que presenta Game Changer Wrestling en el mundo actualmente y otro de los anuncios para esta compañía que se lanzó esta semana es que Daisuke Sekimoto hará su debut en el show del día 26 de julio de este año al inicio cuando vi la noticia pensé que en realidad había algo erróneo porque me parece haber visto a Daisuke Sekimoto antes en Game Changer Wrestling pero lo más probable es que lo asocie mucho a sus participaciones en el Wrestlemania Weekend donde ya nos tiene acostumbrados a participar y el detalle extra es que Eddie Kingston ha mostrado muy fervientemente su interés por enfrentar a Daisuke Sekimoto en su debut en esta empresa. Y este fin de semana tuvieron dos shows consecutivos. El viernes se realizó The Vlog is Hot, donde Nick Gage derrotó a Joey Janela y defendió exitosamente su campeonato mundial de Game Changer Wrestling. Y el día sábado, en The Last One's Left, realizó lo mismo con Mans Warner, con lo que actualmente se posiciona con un reinado de más de 500 días con el campeonato máximo de esta compañía. Pasamos a las novedades de Joey Ryan, quien anunció su despedida del circuito independiente con la publicación de un polo, con nueva merchandising. ¿no? Hay rumores de a dónde podría irse, si a WWE, si a All Elite Wrestling, eso el tiempo lo dirá, pero lo que sí sabemos con certeza es que tiene fechas confirmadas hasta el día 24 de agosto. ¿Qué sucederá con esas fechas? De repente algunas se cancelarán, de repente se respetarán, considero que sería muy importante que se haga lo segundo, pero al final el tiempo y los contratos lo dirán. Y por otro lado, Pro Wrestling Revolver cumple 3 años y tendrá un show de aniversario aquí participarán muchas estrellas y al menos en las luchas más importantes tendremos una Iowa Match entre Soagold y Sami Callihan quien es como que el líder de la compañía y una lucha bastante atractiva entre Eddie Edwards y Daga además TJ Perkins se enfrentará a Ace Austin y a Rick Swan, y el Team Tremendous se enfrentará a Ohio vs Everything, a Besties in the World y a Arika Cannon junto a Jimmy Jacobs ahora pasamos a algunas novedades de All Elite Wrestling porque Chris Jericho apareció en una empresa de lucha libre independiente y luego fue atacado por Kenny Omega esto generó que otros luchadores se empiecen a involucrar al punto de que apareció casi todo el roster y se desarrolló una batalla campal en medio del ring. Además, el Overbudget Battle Royale que estaba anunciado para Double or Nothing ha cambiado de nombre y será conocido ahora como un Casino Battle Royale. Las reglas son de que cada 3 minutos entrará una oleada de 5 luchadores. Y esto finalizará con la entrada del último participante que será el Lucky 21. Todavía no se conoce quién entrará en qué orden, eso se irá develando en las próximas semanas. Ahora, para cerrar esta sección, vamos con las noticias rápidas, porque Kushida debutó exitosamente en NXT frente a Cassius Ono y Brian Cage se convirtió en el nuevo campeón mundial de Impact en el evento Rebellion, donde también LAX hizo lo mismo al coronarse como nuevos campeones mundiales en pareja. Además, se anunció un torneo por el recientemente creado National Openweight Championship de MLW, donde las semifinales se darán entre Alexander Hammerson y Gringo Loco, y además entre Brian Pillman Jr. y Rich Swann. Ahora pasamos a WXW, quienes la semana pasada habían lanzado esta campaña de 7 anuncios en 7 días. ¿no? Ya teníamos 4, nos quedarían 3, los cuales son, dos de ellos... Nuevos participantes para el World Acting Tournament. Uno de ellos son los Anti-Fan Police y los otros son los Work Horsemen. Además, Lufisto hará su última aparición en Alemania en el evento Femme Fatals porque ya se acerca su retiro que ya había anunciado con meses de anticipación. Entonces, es la última oportunidad para el público alemán de verla luchar en un torneo, en, en un show mejor dicho, donde todo el roster implicado son mujeres. Pasamos a Revolution Pro Wrestling, donde se anunció que el 29 de junio los 5 ingobernables Naito, Bushi, Shingo, Evil y Sanada estarán en Manchester. Y además el fin de semana se realizó su evento Live at the Cockpit 41, donde OC Open se enfrentó al Team White Wolf. Días antes, la triple lanzó a través de YouTube completamente gratis. Una lucha que se había desarrollado justamente entre el team White Wolf y OC Open pero en España, en el evento La Hora de la Verdad del 2018, de, del 6 de diciembre del 2018 para ser exactos. Así que esto funcionaba como un preámbulo para quienes vayan a verlos en el Reino Unido este fin de semana. Y ya que hablamos de White Wolf Wrestling, Travis Banks ha sido confirmado para el evento Project White Wolf, que es una coproducción de la WWE y de Fight Club Pro. Y además su evento Total Rumble 9, donde participó Will Osprey ya está disponible a través del servicio de streaming de la Triple Si bien hasta ahora hemos estado hablando principalmente de empresas, eh, ahora vamos a hablar de un luchador en particular y ese es David Starr. Para empezar, este 10 de mayo en el show Epic Encounter de Revolution Pro Wrestling va a tener la primera lucha en escaleras en la historia de esta empresa y va a ser contra el fantasma por el Undisputed British Cruiserweight Championship. En este show también se enfrentarán Suzuki gan, representado por Minoru Suzuki y Zack Saber Jr. contra O.C. Open por los Undisputed British Tag Team Championships. Y además eh, también la AEW lanzó un mini documental llamado David Starr Mastermind, que no es el único contenido audiovisual relacionado a David Starr del último fin de semana, porque también lanzó una promo. O miras a su participación en el torneo Super Strong Style 16 de Progress que es en realidad muy 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 efectiva para emocionarte y para hypearte sobre su participación en este torneo que se realizó el fin de semana. Por cierto, no vamos a compartir todavía los resultados porque este show no se publica aún. Ha sido grabado, mas no transmitido en vivo como otras networks que sí tienen ese soporte. Ten mucho cuidado con las redes de progres porque ellos sí están publicando los resultados del show con algunas fotos o algunas felicitaciones a los que hayan ganado, pero siempre ponen un hashtag. Esta vez es SSS16. Así que si tienes alguna forma de ocultar los posts que tengan ese hashtag, bueno, puedes como que revisar tranquilamente sus redes. Si no, yo te recomiendo que esperes a que el show ya esté disponible, que lo veas, para luego poder revisar esas cuentas sin valorarte ningún resultado. Y ahora pasamos a Asia con las novedades de Pro Wrestling Noah quien anunció que Chris Ridgway participará en la Global Junior Tag League de la empresa que iniciará el 28 de mayo y que durará hasta el día 13 de junio. Aquí él hará equipo con Hitoshi Kumano y se enfrentará a los equipos conformados por Yoshinari Ogawa y Kotaro Suzuki, quienes son los actuales campeones junior en parejas, a Hi69 y Minoru Tanaga que son otro equipo, a Hayimi Ohara que es el nuevo miembro del Sugiura junto a Nosawa Rongai y además a dos miembros de Rattles. Daisuke Harada y Tadasuke. También estarán haciendo equipo Seiya Morohashi y Junta Miyawaki El último lugar de, de esos equipos Tiene una historia muy especial Porque durante dos años consecutivos Yohei y Hayata ganaron la Global Junior Tag League Luego por cosas de la vida, Johei traicionó a Hayata y dejó Rattles para formar su propio stable que se llama Stinger, y estos dos bandos han estado en una lucha continua durante los últimos meses. Pero en los últimos días Johei sufrió una lesión al pulmón y estuvo recibiendo visita de diversos compañeros, no solamente de su empresa sino que incluso de otros lados, al hospital donde se encontraba. Hasta el momento, ninguno de sus compañeros de Stinger lo fue a visitar, pero curiosamente la primera persona que fue a visitarlo fue Hayata, ¿no? Con quien han tenido muchos logros como equipo en parejas, pero también era justamente a quien Yohei había traicionado, ¿no? Entonces, muy a pesar de estas decisiones, Hayata sí seguía teniendo mucha consideración a Yohei, y esto aparentemente es recíproco porque él dijo que si había alguna manera de que él se sane antes del inicio de la Global Junior Tag League, le gustaría formar equipo con Hayata. Y participar con miras a obtener una tercera victoria consecutiva en este torneo Sabe muy bien que posiblemente los miembros de Stinger y los miembros de Rattels No estén de acuerdo a que estos luchadores enfrentados hagan equipo Pero estas victorias y esta historia de dos años atrás Tiene todavía mucha importancia como para que dejen pasar la oportunidad Y aparentemente las cabezas de Nova entendieron muy bien este mensaje Porque ambos fueron confirmados como el último equipo en formar parte del torneo pero este torneo todavía va a comenzar más adelante en este mes y el torneo que acaba de tener su última fecha fue la Global Tag League. Durante la semana pasada Noah transmitió a través de YouTube la fecha que definiría quiénes van a la final. Y aquí se supo que el Tsugiura conformado por Takashi Sugiura obviamente y Kazma Sakamoto enfrentaría a Axis. Conformado por Goshi Osaki y Katsuhiko Nagayima los actuales campeones en parejas de Pro Wrestling Noah. Se realizó la fecha final del torneo y ganaron los Tsugiura quienes se enfrentarán próximamente a Axis, justamente con quienes han, han finalizado el torneo en una lucha por los campeonatos en parejas. Y entre otras novedades, se disolvió un tag team, pero se formó un stable, porque el equipo formado por Kaito, Kiyomiya y Keno, denominado Kaio, se rompió debido a que Keno culpaba a Kaito de que no hayan podido llegar a las finales de la Global Tag League. Y luego de demostrar su disconformidad no solamente ante Kaito, sino que también a la empresa, se juntó con Masaki Tamiya, con Yoshiki Inamura y Atsushi Kotoge para formar lo que ellos llaman Kongo, lo cual se traduce como diamante y va a ser un stable antisistema, anti las decisiones que toma Noah, porque considera que a muchos se les trata como esclavos y además que no toman decisiones correctas. Ante esto apareció Meiba Taniguchi, quien ahora empezará a usar el nombre de Shuhei Taniguchi, a brindarle su apoyo a Kaito Kiyomiya y a decirle a Keno que le iba a demostrar. ¿Qué es lo que puede hacer un esclavo, entre comillas, de la compañía? Con esto pasamos a lo que sucedió en Dragon Gate porque se desarrolló su evento Dead or Alive. Akipak defendió exitosamente su campeonato frente a Dragon Kid y además Susumu Yokozuka defendió también exitosamente frente a UT. Pero lo más importante y el foco principal de cada show de Dead or Alive a través de los años es su lucha en jaula Y estas luchas siempre tienen estipulaciones un poco raras. Este año se desarrolló la llamada Bones Steel Cage Five way Survival Match. Y esta consiste en lo siguiente. Tienes 5 luchadores dentro de una jaula, cada uno representando a una facción. Y tienes 4 banderolas, una en cada esquina de la jaula. Entonces empieza la lucha y luego de 10 minutos se libera esta habilidad de que cada luchador pueda ir por una de estas banderas. Si es que la coge, cuenta como que ha escapado de la jaula. Y bueno, se puede ir retirando no hasta que se quede un luchador sin bandera. Ahora, ¿cuál es el castigo o la penalidad de, de perder este encuentro? Porque más que premiar al ganador, se, se castiga al perdedor. Y es que quien pierde este encuentro debe escoger qué miembro de su stable debe abandonarlo de por vida. Recordemos que las facciones son una característica muy importante de Dragon Gate porque se basa mucho en la lucha entre grupos. Entonces, de hecho, que es algo difícil de elegir y por eso es que esta lucha se ha denominado con el título de Bonds, porque trata de medir cuán fuerte es el vínculo entre los miembros de una facción, no si es que todo está realmente bien como aparentan o de repente hay molestias las cuales podrían desencadenar una eliminación de este tipo. ¿no? Pero eso no es todo porque a pesar de que los otros cuatro luchadores ya escaparon y no están obligados a eliminar a un miembro de su facción, de todas maneras pueden hacerlo, ¿no? entonces esto abre las posibilidades de que cualquier otra facción que tenga algún problema interno pueda resolverlo sacando a un luchador. Entonces, luego de contarte esto, si es que quieres ver el encuentro, te recomiendo que saltes a la siguiente sección porque a partir de ahora vamos a compartir los resultados de esta lucha, ¿no? Pero bueno, para empezar vamos a hablar de quiénes estaban luchando en este encuentro y representando a qué facción. Casey estaba representando a Natural Vibes, Yamato estaba en nombre de Triumph Vanguard, Sean Skywalker en nombre del Dojo Mochizuki, Naruki Doi para representar a Maximum y Bigard Shimizu para representar a Red. Entonces ahora sí pasamos a los resultados y esta es la última advertencia de spoilers. Casey, Yamato y Naruki Doi obtuvieron una banderola y luego del encuentro cada uno salió con su stable a decir que todo estaba bien, daron un mensaje al público, entonces no iba a haber ninguna eliminación. Además Yamato anunció que Flamita iba a regresar a Dragon Gate en el próximo mes. Pero eso no sucedió con Shun Skywalker porque a pesar de haber... Agarraba una banderola, cuando le tocó salir junto a su stable, dijo que él sí iba a usar esta habilidad de eliminar a un miembro del equipo. Él pertenece a Doyo Mochizuki y en realidad debería decir pertenecía porque en una decisión que sorprendió a todo el público, en lugar de él escoger a otro de los miembros para eliminarlo, se eliminó a sí mismo del stable. Esto no fue bien recibido por la cabeza del grupo que es Masaki Mochizuki, quien lo cacheteó <ríe> en realidad. Y esto en realidad abona mucho el terreno porque en los próximos días inicia el torneo King of Gate y una de las luchas va a ser entre Shun Skywalker y Masaki Mochizuki quien con toda esta autoeliminación del grupo pues va a hacer que esté furioso y la lucha va a ser muchísimo más personal. Quien perdió el encuentro, quien se quedó al final fue Bigar Shimizu por lo que mandó a llamar a todo Red para que se ubique en el ring y bueno había una tensión porque aparentemente Eita no estaba muy conforme con su participación en el stable pero al final a quien decidió eliminar fue a Benkei. Y aclaró también que toda esta disconformidad de Eita, todo este, este hit que había entre, entre los dos y el resto del equipo, había sido parte de una treta y que jamás podría eliminar a Eita porque es el líder verdadero de Red. Luego de atacar todo el grupo a Benkei y de abandonarlo, Benkei tomó el micro e indicó que de alguna forma tanto Bigar Shimizu como el resto de Red iban a pagar por lo que habían hecho y que además no le estaba pidiendo al público que lo aliente sino que solamente vea lo que iba a ser. ¿no? Realmente te recomiendo que siempre veas los encuentros en jaula del Dead or Alive porque tienen muchas, muchas cosas muy divertidas en realidad. Todos los luchadores están alrededor del ring con diferentes armas y con muchas otras cosas para evitar que los contendientes agarren estas banderolas. Entonces es una de las luchas más divertidas que se dan cada año, no solamente en Dragon Gate, sino que en realidad en el mundo del puro. Y sería bueno que veas ediciones pasadas y que se te vuelva también como un clásico año tras año. Ahora pasamos a las novedades de Nidia Pan, quien tuvo su show Wrestling Don Taku dos noches consecutivas y con bastantes sorpresas también implicadas. En una de las luchas se enfrentaba Chaos por un lado, representado por Hiroki Goto y Mikey Nichols, junto a Jus Robinson, contra el Bullet Club representado por Bad Luck Fale, Chase Owens y Jay White. Juice Robinson obtuvo la victoria sobre Chase Owens y luego se puso a celebrar y en ese momento fue que se pararon las luces, se encendió la pantalla en el medio del recinto y apareció una promo de un luchador misterioso con un cuchillo que estaba en un bar y que tenía una frase que decía Time's Up en diversos momentos de la promo. Este luchador aparecía como redador para Juice Robinson para el 5 de junio, que es la final del torneo Best of the Super Juniors. Y ya hay nombres, ya, ya hay posibles candidatos y quizá el que suena con más fuerza es Chris Brooks. Sin embargo, supongo que esto se mantendrá en incógnita todavía durante el próximo mes hasta que en algún momento un indicio salga y permita confirmar que realmente es o no es Chris Brooks. Por otro lado, Taichi derrotó a Jeff Cobb y se convirtió en el nuevo campeón Never Openweight y Dragon Lee retuvo su campeonato frente a Taiji Shimori. En la noche 2 debutó el Fantasmo, el último integrante en participar en el torneo Best of the Super Juniors, junto a Taiji Shimori para enfrentarse a Will Osprey y Dragon Lee. Además Tetsuya Naito retó a Kota Ibushi para el 9 de junio en Dominion y Tanahashi anunció su regreso al ring para la final del Best of the Super Juniors también el 5 de junio. Kazuchi Okada retuvo su IWGP Heavyweight Championship frente a Sanada y luego recibió para sorpresa del mundo entero el reto de Jericho para Dominion. Con esto tenemos ya tres luchas confirmadas para Dominion, por el IWGP Heavyweight Championship Okada contra Chris Jericho, por el IWGP Intercontinental Championship Kota Ibushi contra Tetsuya Naito y por el Never Openweight Championship Taichi contra Tomohiro Ishii. Además, como cada lunes, New Japan compartió una lucha gratuita a través de YouTube y a través de New Japan World entre Dragon Lee y Hiromu Takahashi con el marco de que se desarrolló en el Best of the Super Juniors y el torneo pues ya está a pocos días de empezar. Y con eso pasamos a Australia brevemente porque en realidad es una noticia muy corta, pero se confirmaron también para el Southern Showdown, que es esta gira de New Japan en Australia, en Melbourne y en Sydney, la presencia de los Guerrillas of Destiny, Tamatonga y Tangaloa. Y con esto cerramos la edición de esta semana, pero antes te recuerdo que tenemos dos preguntas para esta semana. La primera es ¿Quién debería formar parte del torneo El Último Gladiador de Gladiadores para el 20 y el 21 de junio? Y la segunda es ¿Quién debería ganar el torneo Best of the Super Juniors de este año? Estas preguntas las estaremos publicando en nuestras redes sociales, pero también las puedes responder en los comentarios de esta publicación, sea donde sea que la encuentres. Con ello haremos una tablita, un consolidado que compartiremos al inicio de la próxima edición. Y ahora sí cerramos y te recuerdo que si quieres ver el resto de nuestro contenido puedes dirigirte a muletclub.pe y si quieres escuchar el resto de nuestros podcasts puedes dirigirte a Spotify, YouTube o a muletclubpe slash escucha donde están todas las instrucciones para encontrarnos donde sea. Además todas nuestras novedades están en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte del programa. Soy Gonzalo Rojas y nos encontramos en la próxima edición del Mulet News. Chao.